0: Hej, mit navn er Mark Anthony og du lytter til iværksætterhistorien Eksperternes Special. Episoden er produceret af Podtribe Media i samarbejde med vores mediepartner Amino. I Eksperterne inviterer vi nye og tidligere gæster i studiet, som hver har en meget stor viden inden for netop deres felt. I hver episode tager vi en konkret udfordring op, som er relevant for jer, kære lyttere. Og denne gang har vi inviteret Christian Larsen, CMO i A New Sleep og co-founder af byrådet PL Partners i studiet. Vi skal nemlig tale om, hvordan du bedst muligt markedsfører din webshop anno 2023, uden at smide penge ud af vinduet. Vi kommer ind på næsten det hele i denne episode, og stor ros Christian for at dele så gavmelt ud af sine learnings og gode råd. Vi taler om konverteringsrater, hvordan du får succes med nyhedsbrevet, hvad han ser som de vigtigste i kanaler i 2023, og hvordan du performer bedst på dem. I forhold til at lykkes med sin annoncering
1: på Facebook, Instagram og TikTok, så skal man arbejde med video og det skal være så simpelt native content. Og med native, så mener jeg... Det skal være noget, som man selv vil lægge op. En video, man selv vil optage, hvis man skulle sende det til
0: sin familie. Sidst, men ikke mindst, fortæller Christian også, hvordan du bedst muligt måler på dine marketingindsatser. Og ellers har jeg ikke så meget at sige end Rigtig god fornøjelse. Christian, ordet er dit.
1: Jeg hedder Christian, og jeg er lige fyldt 29 år. Min historie den starter ved, at jeg sidder ude på Køge Handelsskole og øh, stifter bekendtskab med iværksætteri igennem øh, Martin Torborg, som jo har startet Amino. Og så jeg, jeg er den øh, skole, der har fulgt rigtig, rigtig meget med på Amino, og fulgt rigtig, rigtig meget med i hans øh, YouTube-videoer. Jeg har set samtlige 500 af dem. Men jeg er blevet grebet ind i den her øh, fantastiske øh, iværksætterverden, og startede med at lave min egen webshop med min partner Mass. Og vi fandt hurtigt ud af, at øh, vi var måske ikke på daværende tidspunkt de bedste e-købmænd, men vi var rigtig gode til at lave markedsføring. Så vi, vi sad i 2014 og 15 og øh, fandt ligesom øh, hurtigt ud af, at vi var egentlig ret gode til at kunne bruge øh, de muligheder, der var på Facebook-annonceringen. Så gode, at Facebook kontaktede os selv og sagde, prøv at høre her, dreng. I kan et eller andet, I burde starte deres eget bureau. Og når man sidder og er 19 og 20 år på det tidspunkt, og en stor mastodont siger, det der, det burde de lige overveje, så gør man det. Så starter vi et bureau, der hedder PLR Partners, med målsætning om at skabe Nordens Nordens Førende bureau inden for annoncering på sociale medier. Og her, godt otte år efter, sidder vi så og og har et et team på 50 mand og styrer budgetter for omkring 300 millioner kroner om året for vores kunder. Og har, hvad hedder det, nogle rigtig, rigtig fede virksomheder, vi arbejder med. Vi arbejder med øh, Kraftens Bekæmpelse, Very Sure, Novo Nordisk og en, og en masse seje virksomheder, som vi hjælper med at øh, få en masse glæde af det. Og min rolle har været igennem årene, øh, jeg har været den første specialist, så jeg var den første, der sad og lavede annoncerne, oplært øh, teamet i, hvordan skulle man gøre det her, og ligesom skabte det første fundament for, hvordan, hvordan er det, man gør det her i, i PL Partners. Og så øh, for et års tid siden, så gik jeg ud af driften sammen med min partner Mads. Det blev meget stort, øh, efter vi rundede 50 mand. Så tænkte vi, vi er måske lidt mere iværksættere, end vi er børofolk og børodirektører. Så øh, vi savner at få noget jorden og neglene. Vi savner at, at, at prøve nogle ting. Øh, og ærligt talt, dem der var i ledelsen, de var bedre end os. Og så kom der den senderindkendelse, at så var det nok på tide, at vi skulle finde noget nyt at lave. Så vi gik ud af driften, og rigtig, rigtig kort tid efter faktisk en en måned eller to, så gik vi i gang med at starte en en webshop, der nu hedder New Sleep. Og den bryggede vi vi på i cirka et halvt års tid, før vi gik live. Vi gik live i slutningen af af september, og det tog os omkring... 73 dage og rundt den første million i omsætning. Og nu, øh, nu her cirka 5 måneder senere fra starten har vi rundet øh, million nummer to. Og er næsten totalt udsolgt. Så nu venter vi på, på varer. Og i høj grad også derfor, jeg
0: har masser af tid til at kunne lave sådan nogle her fede ting lige nu. Så I rammen en lille smule se nu her. Ja. ja. Så en, en million på 73 dage ja. fra en, en, en spritny webshop. Spritny. Med dybest set et produkt. Ja, øh, øh, en voksen
1: tyngdedyne, en børnetyngdedyne og et tæppe. Men, men 90% af salget omkring er voksen tyngdedynen for vores udkommende Så, så jeg ja, er principielt et produkt, hvor det produkt vi sælger er den her tyngdedyne eller kuldynen, som mange kender det øh, som. Det er, øh, for jer der ikke kender det, så er det en dyne med vægt i. Den øh, skal veje omkring 10% af ens kropsvægt. Og den her øgede vægt gør, at kroppen får mulighed for at slappe af. Den signalerer til, øh, til kroppen, fordi det føles lidt ligesom om, at der er nogen, der krammer en. Så øh, producerer kroppen mere serotonin, altså mere det her lykkeshormon. Og det gør så også, at man nedsætter produktionen af kortisol. Stresshormonet skaber den her fantastiske cocktail, der gør, at man lige pludselig falder til ro, begynder at sove, kan ligesom være blive sovende og får en ligesom mere sammenhængende søvn. Så det er 9 ud af 10, der oplever det her. Så det er jo et fedt produkt at sælge. Øhm, fordi det virker for rigtig mange.
0: Og søvnen er jo en af de store udfordringer i vores verden i dag. Altså ja. rundt af skærmene, på grund af hvornår vi er aktive, og vi er aktive meget længere tid, når vi har svært ved ligesom, at koble fra. Så vi har jo brug for noget hjælp, og melatonin er en af de store udfordringer der. Ikke? Netop det her med, hvis du ikke kan skabe stoffet selv, hvordan falder du til tro? Hvis du ikke falder til tro, så kan du heller ikke skabe stoffet. Så det her med at få noget egentlig fysisk hjælp til at sove og sove godt, fordi god søvn forlænger liv, dårlig søvn forkorter
1: liv. Uden tvivl. Og øh, 49% procent af Danmarks befolkning, i hvert fald i en spørgerunde, som Sundhedsstyrelsen lavede, de lavede den hver fire år, øh, sagde, at de ikke har sovet godt øh, inden for de seneste to uger. Og det tal, når man kigger på st- hvad hedder det, statistikken hver fire år, når, når Sundhedsstyrelsen laver det her, jamen, så stiger den her med 2-3-4-5% hver gang. Så det er flere og flere, der sover dårligere. Så, øh, så det, skal der bare, det, det skal vi prøve at gøre noget ved. Øh, og, så vi prøver at kombinere vores viden omkring det at drive online og prøve at hjælpe nogle mennesker og,
0: og få det hele op til, få det til at gå op i en... For, for Køgehandelsskole, Martin Buk, begynder at dabble lidt med det her, til at Facebook siger, hey gutter, I kan noget. Altså det, det, det må også være sådan lidt, lidt sejt et eller andet sted, af Facebook siger, hvad der er, har holder øje med, hvad I laver på Facebook. <laughs> I kan altså et eller andet her til nu står du ikke engang 30, vi har en virksomhed på 50 i rådgiver, en kæmpe store virksomheder omkring det, I er rigtig dygtige til. Til så at sige, Nej, nu går vi lige, vi, der er sgu for meget iværksætter i maven, jeg går lige ud, og bruger min egen redskaber igen. Det kan man jo så sige, ja, det er det, vi skal tappe lidt ind her, fordi nu har du jo skabt en hjemmeside med, ja, tre, men primært et produkt. Øh, på 73 dage skabte du en omsætning på, på, på en million, og har fordoblet den sidenhen. Er det nok, er han en god webshop? Jeg tror, at... Øh... Der, der,
1: der er selvfølgelig også behov for at have et godt produkt, fordi ellers en ting er, at du kan være verdens bedste til at sælge det, men hvis produktet ikke er særlig fedt, så får du også rigtig mange potentielt dårlige så folk der returnerer produktet, og så er det jo, så er det, jo det, man må, må tage med. Så, så jeg tror, at det en ting er, at man, man bliver nødt til ligesom at have en god virksomhed hele vejen rundt. Det har vi haft fokus på. Vi vil være verdens bedste, Ja, måske måske sat, men i hvert fald Danmarks bedste til, øhm, til kundeservice. Jeg tror, vi har 130 stjerner anmeldt, så en stjernede og en stjernede. Og den stjernede siger, at det fungerer meget godt. Okay, ja.
0: det, det er vel en okay træstjern. En okay ja. Hvad var det, jeg tænkte på? Netop det her, det du er inde på nu her, det er jo en af dem, der kan modvirke, fordi det kan godt være, at du er sindssygt dygtig til at bygge en webshop op og til at lave den markedsføring du skal og alt det her, vi skal tale om. Men netop det, du siger der, hvis man så ikke har produkter til at følge op, så skal man ikke og kæmpe mod netop det her. Altså trustpilot at ratings og, og kommentarer øh, og returneringer. Og det er jo noget, der virkelig kan ramme en lige afdelen, det der, Så kan du være enormt dygtig på den ene front, men hvis du skal sidde her og kæmpe imod alle de her dårlige øh, ratings og, og lavere antal stjerner, så altså ender du op med at bruge al din energi på det. Ikke? Og bare ikke at svare kunderne til sidst. Ja, men altså også bare fordi, at,
1: øh, det er jo klart, at det modvirker jo så salget. Øh, og den her konverteringsrate, altså andelen af personer, der ser din virksomhed, ser dine produkter, og så dem, som køber. Hvis du har nogle dårlige anmeldelser, så er det klart, så er der er flere, der tænker, at det bliver ikke lige her, jeg køber. Fordi der er rigtig mange, der siger, det var ikke fedt, eller du ved, jeg fik varene for sent, eller de svarer ikke på mine spørgsmål, eller produktet virker slet ikke for mig.
0: Det øh det, det er bare vigtigt at være ordentlig hele vejen rundt, tror jeg. Fordi jeg, jeg, jeg hører jo tit om, om folk, der skaber en, en kornveje succes, fordi de har brugt nogle eksperter. Mm. Og så har de fået bygget en webshop op, og de har lavet genial markedsføring. Og rigtig mange mennesker, de har sagt, det er lige mig, jeg har købt det. Og så lægger de i den her, det her efterslæb af en storm, fordi de slet ikke kan lave eller produkter, slet ikke lever op til det. Eller de er ikke kontaktbare, der kan være mange ting. Øhm, jeg kan afsløre, at jeg var selv inde og, og købe noget, noget tøj, og det, var, det kom så, jeg bestilte tre typer tøj af den samme størrelse, og det var tre forskellige størrelser. Så gik jeg så ind på deres uh, kampagner via Facebook der, hvor man kan skrive kommentarer, og det var også interessant at se. Det var ligegyldigt, hvad folk skrev. Det var sådan lidt det samme, som jeg uh, også skrev. Men det, jeg kunne lægge mærke til, det var, at de fik stort set det samme svar. Altså, det var det her autogenerede. Og det er vi selvfølgelig ked af, at det lyder som en reklamation. Nu skal du høre, du skal bare her, hvis du kontakter, og nu skal jeg ikke sige navnet, det kan være mig, no, 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 no. lad os bare kalde ham bog for det hedder han ja. ikke. Hvis du bare kontakter Bo på det her, så skal vi tage os af det. Og det er jo selvfølgelig meget mødekommende, men når man så har set fire eller fem af de samme, fuldstændig identiske svar ja. i den samme, det, det, det ser sådan lidt robotagtigt ud, ikke? Altså sådan lidt, lidt automatisk, og, og, og ikke særlig nærværende eller personligt. Det er jo godt, hvis du modtager det på en mail, kan man sige. Så siger, nej, nu, har, nu kalder vi ham Bo. Nu har Bo skrevet til, at jeg skal ja. bare tage fat i Bo. Altid godt at få lov til at få et kontakt. Men når man på Facebook kan se, at der er 4-5-6, der har fået stort set identisk svar, ja. så, så taber det lidt effekten, ikke? Det er det. Nå. Okay. Øhm, så det var et halvt råd allerede her, inden vi gået i gang. Men nu skal du høre, æ, 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 Christian. Vi skal tale om det, du ved rigtig meget om. Øh, hvad er det, vi skal igen i denne episode af Eksperterne?
1: Vi, øh, vi skal tale lidt omkring det at drive webshop i 2023. Og jeg tror egentlig, uden at lægge hånden på, på kogbladen, og så alligevel, det, det er jeg måske også lidt klar på, men jeg tror også, det er noget, der kan gavne ud i fremtiden de næste par år. Fordi I det store hele, så min tanke med med året i år, det er, at vi er gået ind i et rigtig turbulent år. Der sker rigtig, rigtig meget rundt omkring i verden. Der er både krig, der er inflation, der er folk, der skal passe på pengene. Og helt generelt, så har en masse webshops oplevet nogle helt fantastiske år i både 2021. Der er folk, der har slået absolute rekorder. De har solgt så meget, at de har tænkt, at træerne, de uh, gror ind i himlen lige pludselig, og skal deres organisationer op, og lige pludselig fundet af, hov, det fortsætter altså ikke her, og nu skal vi lige til at rette ind, og vi skal lige prøve at se, hvad vi kan gøre. Heldigvis er der nogen, der har kunne gøre det, og rigtig, rigtig sønd, og uheldigvis for nogen har de også ikke at gøre det, og så derfor har vi også set rigtig, rigtig mange konkurser, og også som følge af, af de her mange... Øh, coronalån, der er udstedt til, til virksomhederne. Men det, som jeg ser som værende det helt store i år, når man kigger rundt på, omkring på LinkedIn, så er der mange, der laver de her spørgeundersøgelser. Og det vi ser, det er rigtig mange øh, af de her webshops og, og virksomheder siger, jamen prøv her, vi skal have noget mere omsætning, og det skal vi kunne gøre med et mindre budget. Og allerede der, jamen så er der jo selvfølgelig nogle alarmklokker, der ringer, fordi at det betyder, at der er nogen, der skal gøre et eller andet, enten man kan anderledes, eller meget, meget bedre for, for, for den samme indsats eller
0: penge. Det, det er jo udenbart, lyder det jo godt, at man gerne vil <laughs> tjene flere penge på, på, på en lavere investering. Det lyder jo som en fint formel. Ja, det lyder helt fantastisk. Men årsagen til, at de gør det her, det er, at de jo presser på
1: andre fonder. Det er nemlig det. Så det, jeg tænker, vi skal igennem i dag, det er, at vi skal helt konkret prøve at tale ind i den her udfordring, eller det her ønske om at få noget mere omsætning for noget mindre budget. Så vi skal prøve at tale lidt omkring... Hvordan bliver vi rigtig effektive i 2023? Hvordan får vi den bedste, velsmurte marketingmaskine, som der kan gøre det her? Så vi skal ind og tale omkring at skrue på nogle af de her forskellige knapper, der er i en webshop. Vi skal tale omkring, hvordan får du noget bedre trafik eller billigere trafik for den sags skyld? Hvordan får vi nogle bedre konverteringsrater på på hjemmesiden? Altså den andel af besøgende, der går ind på hjemmesiden, som så ender med at købe. Der vil vi altså gerne have, at der er nogle flere, der gør det end førhen. Vi skal prøve at tale lidt i nogle, hvad hedder det, ordreværdier. Altså, hvor meget er det folk, de køber for? Hvad kan man gøre for at arbejde med den del? Og potentielt også, hvad kan vi gøre for at få nogle bedre avancer? Det er det ene, den ene halvdel. Den næste halvdel, når vi har talt ind i det, så skal vi prøve at tale lidt ind i noget marketing. Vi skal prøve at hurtigt at oprise nogle forskellige kanaler, som jeg ser, der er ekstra vigtige her i 2023. Vi skal prøve at tale lidt e-mail-markedsføring. Vi skal tale lidt om SEO, Affiliate Marketing, omkring, hvad skal du gøre på Facebook, Instagram og TikTok, for at du får nogle ekstra gode resultater. Altså, hvad er det, jeg ser, og mit team i PL og Partners, og også i A New Sleep, og alle dem, jeg taler med. Hvad er det, den ligesom, nummer et ting, som alle arbejder enormt meget på? Og så skal vi prøve at tale lidt omkring, som taler allersidst, jamen, hvordan skal du måle på de her ting? Det er blevet enormt svært at måle, efter IOS 14 kom ud for halvandet års tid siden. Jamen, så har der været enormt mange problemer med ligesom at finde ud af,
0: h- h- hvordan, hvordan skal man skal finde ud af, hvad, hvad de forskellige kanaler giver. Af, og af... IOS 14, det var den Apple-oppladsende, der gjorde, at de beskyttede privatlivet i endnu højere grad, end de har gjort før. Ja,
1: nemlig. Ja. Så det i store træk er det, vi skal prøve at tale ind i. Vi skal tale lidt om forretning, og så skal vi tale lidt om marketingkanalerne. Så vi prøver ligesom lige at døbe i, i nogle forskellige kategorier. Og jeg, jeg lever rigtig meget efter det her øh, 80-20-princip. Vi skal, vi skal prøve ligesom at tage de 20%, der giver 80% af resultaterne i dag. Og så tror jeg, at, øh, at hvis du sidder med, med notesbogen fremme derhjemme, så, så jeg tænker jeg, at du nok skal få skrevet nogle gode ting ned, og så kan du ellers gå i gang
0: med at, at eksekvere. Det er fantastisk, Christian. Når klarer man notespåen, og det gode ved det, hvis du ikke lige har en notesbog, så er det jo en podcast, så kan du jo bare høre den igen. Fantastisk program, du har med til os. Tak fordi du var delt ud af, af så meget, Christian. Det sætter jeg stor pris på. Lad os kaste os ud i det. Punkt nummer et. Mikrofonen er din. Fantastisk. Tusind tak. Hvad hedder
1: det? Lad os starte med, med forretningen. Fordi det er helt sikkert et af de steder, hvor at man kan begynde at, at kigge lidt mere ind i at kunne skabe det rigtige fundament. Fordi vi talte lige lige i starten, Mark, omkring det her med, at i de gamle dage med med internettet, at hvis man man har en en hjemmeside, men der ikke er nogen, der ved, hvor den er, så så får man ikke særlig meget ud af det. Men man kan ligesom også tage den videre og sige, hvis du har en hjemmeside, men den ikke er til at navigere i, eller til at bruge, eller den ikke er særlig brugervenlig, jamen så får du måske ikke de resultater, som du skal have, eller som du ønsker at få. Så jeg vil sige, at noget af det vigtigste her til at starte med, det er ligesom at sige ikke så meget, hvordan finder jeg ud af, hvad for nogle kanaler, hvordan hacker jeg dem, hvordan, hvordan bliver det lige bedre. Vi skal ligesom starte med, med det, der ligger en nært, det er hjemmesiden, og som, som, hvad hedder det, som webshop, så har du jo øh, dine produkter, du har hvad hedder det, hele det her flow, som, som brugerne går igennem for at købe. Og med det, så er det enormt vigtigt at komme ind og arbejde med konverteringsoptimering, og allerede der er der helt sikkert rigtig mange, der tænker, hvordan gør jeg det? Hvor starter jeg? Hvad skal jeg gøre? Fordi det er sådan lidt en videnskab i sig selv. Men en rigtig, rigtig god øvelse, som vi har gjort i Sleep, øh, hvor at vi har arbejdet med det, jamen det er, at vi øh, har været rigtig gode til at spørge om feedback hos folk, vi kender. Så simpelthen at sige, prøv lige at, prøv lige at åbne vores hjemmeside. Lad mig lige kigge dig over skulderen, prøv at navigere rundt, prøv at tale højt, sig hvad du gør, sig hvad du ser, og, og sig hvad du gerne vil gøre. Så når de åbner hjemmesiden op, så siger de, "Nå, jeg ser banneret her, jeg skal, nu vil jeg gerne ind og kigge på, på produktet, så jeg skal lige sidde og kigge her. Nå, okay, og den ligger heroppe. nå, okay, at ja, der lå den, godt, nu er jeg inde på produktet. Nå, jeg skal lige finde ud af lidt omkring sådan, jeg vil gerne læse lidt om produktet, hvor er det nu hen, og så kigger de, og så kan man ligesom stille og roligt få en idé om, når de sidder og gør det her, er der nogle hurdles, er der nogle ting, hvor man kan se, at det her det er så altså lidt sværere for dem, så prøv at rette nogle af de her ting op.
0: Så simpelthen at tage rejsen selv.
1: Tage rejse, ja. tag rejsen selv, både at man gør det selv, ja. øh, men også at man giver det ligesom til nogen, der er en del ældre end en selv. Ikke? Hvis, ja. nu, øh, hvis nu for vores vedkommende, jamen, så har vi givet det til forældre og en masse andre og sagt, prø- prøv lige at navigere på det her. Og det er den ene ting. En ting er at gøre det på computeren. Næsten alle webshops oplever, at to ud af tre af deres besøgende, de kommer fra mobiltelefonen. Men størstedelen, når de sidder og laver ændringer, så laver de det på computeren. Fordi det er bare sådan en second nature. Det, er bare, det falder en meget naturligt. Vi kigger selvfølgelig på computeren, fordi det er der, vi arbejder. Men det er nødvendigvis ikke der, hvor folk køber. Så det er et sted at starte, og sidde og prøve at arbejde med nogle af de her ting. Det er også muligt at gå ind og købe nogle lister. Hvad hedder det? Til konverteringsoptimering. Hvis man sidder og googler efter conversion optimization tips, lists. Jamen, så får du enten nogle gratis lister, eller nogle lister, du kan købe for et par hundrede kroner, hvor der er flere hundrede ting, som du skal have styr på, hvor du får nogle checklister, hvor du siger, jamen, har du husket det her?
0: Har du husket det her? Og det er også en af måderne, som vi har arbejdet. Så det er med. faktisk et godt råd at, ja? at bruge nogle af de lister, for det kan også virke sådan helt uoverskueligt. <laughs> her er 120 tips, det lyder jo ja. godt, man tænker, hold op, det er også meget, ikke? Men det skal du bare tage igennem en gang imellem. Det skal du, fordi at
1: hvis, vi nu, hvis vi nu kigger på konverteringsraten øh, på og siger, at hvis den ligger på 1%, hvis vi kan rykke den fra 1 til 1,5 eller helt op til 2, hvis du rykker den til 2, så får du jo potentielt dobbelt så mange, der køber. Det betyder, at du kan tillade dig at betale en dobbelt så høj pris for din trafik også. Så der er ligesom, det giver noget wiggle room, det giver noget plads til at eksperimentere, det giver noget plads til at, ligesom at købe nogle kunder, som der måske ellers ville være dyrere. Og det gør også, at man potentielt kan opnå det her med at bruge mindre på markedsføring og få mere omsætning. Så konverteringsoptimering det er en løbende indsats. Der er en masse værktøjer, man kan tage i brug for det. Øh, nu, hvad hedder det? Øh, jeg vil sige, at der er også øh, nogle kurser inde på golearn.dk. Øh, jeg har ingen... Øh, jeg har intet hvad hedder det, forhold med dem, udover at jeg synes, det er en super god platform, som jeg har brugt lige siden de lancerede, lanceret, øh, og er også noget, som vi bruger til at, at oplære nogle enkelte medarbejdere i. Hvis de har en, har en, hvad hedder det, en interesse i at lære en bestemt disciplin, jamen så kan de gå deran og se nogle danske eksperter tale om de her emner i en dansk kontekst. Det er enormt værdifuldt. koster... Øh, to-tre gange, hvad et Netflix-abonnement gør, men,
0: men har ti gange den samme værdi, øh, hvis ikke, om, hvis ikke meget et, mere. hvis det ikke mere? Ja. Okay. Så konverteringen er jo klart, når du har dem derinde, hvordan får du mest muligt ud af dem? Tag og få andre til at lave den her rejse, så siger alt det geniale, vi har bygget op, er det så lige så geniale, som rent faktisk synes, og i hvor høj grad kan vi løfte konverteringen og dermed nedbringe omkostning
1: per køb? Uden tvivl. Og så, så, det leder ligesom til det næste, når du så har dem inde på hjemmesiden, så skal du også gå ind og kigge på, jamen, hvad er det for nogle produkter, jeg sælger, og kan jeg finde ud af at sælge mere til den samme kunde? Nu for os, det kan være lidt udfordrende, når man ikke har så mange produkter. Vi har jo selvfølgelig vores dyner, og vi har nogle betræk, vi kan sælge med. Det er selvfølgelig rigtig fedt. Så har vi en en, en opgave i at sælge så mange flere betræk med, fordi det hæver lige den gennemsnitlige orderværdi. Vi har nogle øh, greb som, at jamen normalt koster det 600 kroner for det her betræk. Du får det så med 400 kroner, hvis du køber det som et bundle. Men vi kigger ind i at tilføje flere produkter til vores webshop over de næste par måneder, så vi kan lave øh, tiltag, for eksempel når du har lagt noget i kurven, og du skal til at gå videre til at tjekke ud, altså du skal til at købe, jamen så siger den hey, har du lyst til at få det her produkt med, du får det til halv pris, så i stedet for at det koster 400 kroner, så får du det nu til 200 kroner, fordi du har købt det her andet. Andre tilslag man kan lave, det er, hvis du køber for mere end 1000, køber mere end 2000 kroner, jamen så får du, hvad hedder det, den her gave med. Bodylab.dk er rigtig, rigtig god til det her. Jeg mener også MyProtein, rigtig mange af de her fitness-proteinpulvervirksomheder, de er sindssygt gode til
0: det her. Vi kan jo altså godt lide godt tilbud. Vi kan altså godt lide at få lidt mere for penge. Det gør man jo, så kan man sige, at jeg behøver jo ikke. Mm. Det er jo sådan lidt McDonald's, hvor de siger, at det, det er billigere at købe et måltid. Så siger ja. det er det jo så ikke. Jeg betaler flere kroner og Det kan godt ja. være, hvis du køber dem hver for sig. Men det er jo, de at det er billigere at købe et meal. Så tænker man, at hvis det er ja. billigere. Ja. Og så det her med opfattelsen
1: af, at jeg får noget mere, og det her ja. med, at du ved, kan, kan man, kan man få kan man lave det sådan, så... Det her tiering, altså der er, forskellige, der er forskellige ting, du kan opnå, så vi kan starte med at sige, jamen, du får noget ved 600 kroner, så får du noget ved 1.000, så får du noget med 1.500, så får du noget ved 2.000.
0: Og det er det, der hedder tearing. altså ja. du laver nogle niveauer, hvor der udløser en, ja. en benefit, en rabat,
1: et en... Fuldstændig ja. korrekt. Så, så det er også noget, som jeg vil kigge rigtig meget ind i, fordi en ting er, at man kan kigge ind i, jamen, hvad er det for nogle avancer, vi har på, for, på de forskellige produkter? Men hvis man ved, okay... Selvom jeg sælger det her produkt med til en 50% rabat, men fordi de så køber det her andet, så lægger jeg lige lidt ekstra dækningsbidrag på min ordre. Altså jeg tjener lidt mere på den her ordre, fordi de køber det her, og så giver jeg noget ekstra værdi til kunden. Kunden går derfra og tænker, fedt, jeg fik noget til halv pris. Mega nice. Du går derfra og tænker, fedt, jeg fik noget mere indtjening på den her kunde. Jeg giver noget mere værdi til kunden. Jeg giver en, glad, en bedre kundeoplevelse. Så der er nogle greb her, man kan gå ind og arbejde med.
0: Så man skal ikke være bange for tiering og rabatter og, 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 og gaver. Man skal ikke være bange for det, så længe man egentlig i sidste ende øger sin, sin omsætning per ja. kunde. Ja,
1: omsætning og især dækningsbedrevet, altså den indtjening, man har på, på den enkelte ordre. Det er især den, jeg vil kigge på. Jeg tror ikke, at jeg vil gøre det, hvis jeg bare tilføjer mere omsætning, men det ikke giver mere på bunden. Det, man også skal huske på, når man er webshop og sidder man som webshop-ejer, og generelt som selvstændig, du er den, der bliver betalt sidst, så sørg for at have styr på regnestykkerne, sørg for ligesom at kigge på det her, og tænk, hvad er det, der skal til for, at der lander nogle flere penge på hver enkelt ordre? Hvordan kan jeg skabe værdi for brugerne og de besøgende, samtidig med, at jeg også får noget af det? Og det næste, som som der ligesom også bliver meget naturligt at tale ind i, der er rigtig mange webshops, som som ligesom er, er er forhandlere. Så de forhandler andres produkter, De har ikke nogen så lukrative avancer på produkterne, som for eksempel dem, der direkte producerer tingene selv. Men vi ser også, at rigtig mange af dem, der forhandler produkter, de begynder at producere deres egne varer, og ligesom prøver at lave deres eget own brand. Og det tror jeg også er noget, som jeg vil begynde at kigge ind i. Hvis man ikke har det, prøv at se, om jeres bedste produkter kan begynde at producere nogle af dem. Så kan det godt være, at de skal være billigere end end det, du sælger. Men hvis man så kan rykke noget af salget derovre, så er man ikke øh, så afhængig af et andet brand, man er ikke øh, presset, hvis de står og siger, der er inflation, nu hæver vi lige øh, kostprisen for dig, det kommer til at koste 12,5% mere. Øh, på grund af, hvad hedder det, det, det cirka det er alting af sted, så, så hæver alle, og så sidder du tilbage og tjener det mindre på ordrene. Prøv at se, om du kan få noget kontrol den en vej
0: igennem. Og det er, når du har styrket dit eget brand nok til at se i forhold til din kundekreds, og sige, nu har vi vores eget, fordi det, folk skal jo så gerne vælge vores eget, vores private label, vores own brand til, kan man sige. Ikke? Øhm, men så bevæger du også ud af at jeg skulle være, være producent lige pludselig. Og så, 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 så åbner der selvfølgelig nogle andre ting. Ja, udsigt, det er helt er, sikkert, der, 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 der. Og, og jeg tror
1: rigtig meget af det, også fra, fra et perspektiv, når jeg kigger på, øhm, på kanaler som, som Facebook, øh, Instagram, fordi det er jo især de her kanaler, jeg ligesom er, er, er vokset op med. Det er dem, som, hvor jeg har, har brugt rigtig, rigtig mange millioner øh, at annoncere med på. Og her ser jeg, at efter US14, der er sket et eller andet med, det er blevet markant sværere at annoncere. Øh, og med det, som jeg mener, det er ikke, det er ikke øh, teknisk blevet sværere, men det er blevet sværere at opnå gode resultater. Så det er ikke bare, at man kan sætte algoritmen i gang, og så kan den spænde guld på ingenting. Fordi sådan har det været tidligere. Ja. Der er rigtig mange virksomheder, der, der ikke kunne hænge sammen efter den update. Men jeg ser i fremtiden, at med de stigende priser, der ligesom ligger foran os øh, på, på de forskellige platforme, så, øh, så er det et krav, at man har nogle bedre avancer, hvis man skal lykkes på de her pushkanaler hvor man skal skubbe produkterne ud. Ja. Så det er en meget god... Tanke ligesom at sætte sig ind i og tænke, hvordan kan jeg lave noget, hvor jeg har noget mere kontrol, jeg har noget mere indtjening, og jeg har noget mere mulighed for at skubbe nogle produkter, så jeg kommer
0: ud i markedet. Og nu siger du det her med, med, også med flere produkter også. Det er ret interessant det her med både, altså, du skal lige forre dig selv, du skal have skal lidt større vange, du skal have lidt mere at stå imod med. Øh, skal man også nogle gange... Øh, Gå ind og kigge på, kill your darlings, at du siger, nu har vi 4, 5, 6 produkter, vi får flere produkter, der mangler til mange produkter, flere produkter, andre siger fokus, fokus. Men det her med at kigge, de her produkter ligger måske og, og, og sløre lidt i forhold til de andre produkter. Og så er det det her med, hvis man selv brænder meget for det her, nu har vi det. Det tænker, den kan også gøre lidt en alder engang, man må kill your darlings, og det der med at sige, den den, vi, vi kan slet ikke sælge den. Skal man så bare sælge ud af den, eller tage den helt af? Eller skal det, man ikke give den tid? Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi vi sidder, og det er selvfølgelig
1: enormt tidligt for vores vedkommende, men vi, vi sidder også og har et, et produkt, som, som der er lidt svært for os at knække, knække på, og det er sådan vores, vores tæppe, som er det her teppe. Det er et rigtig godt eksempel. Det er enormt populært, det her tæppe i, øh, i USA. Og det er fordi, at der er ligesom det, det er meget mere enormt, at man kan tage det her tæppe med i soveværelset, lægge det over sin dyne og sove med det. Det gør man ikke i Danmark, det gør man ikke i Norden. Et tæppe er noget, man ligger med i sofaen. Og derfra, så bliver 1.500 kroner for tæppe ret dyrt. Og det er så her, hvor det er noget, vi arbejder på, for at prøve at finde ud af, jamen okay, hvad skal vi gøre med det her? Det kan godt være, at vi kommer til et sted, hvor vi siger, vi, vi kan ikke få den samme succes med det her tæppe i Norden, som de kan i USA. Men det er måske okay, fordi... Dem, der så får det, de bliver rigtig glade for det. Der er ikke så mange, der returnerer det. Jamen, så når vi så sælger det, så giver vi stadig en god oplevelse. Det giver noget fylde til til forretningen. Det gør, at der er nogen, der får nogle alternativer. Og det gør også, at vi kan køre nogle kampagner. Vi kan køre nogle bundles på det. Så overvej, hvad gør det for dit lager? Fylder det meget? Er det komplekst at have det? Og... Hvis du nu har rigtig mange produkter, og du kan se, okay, jeg sælger et par stykker af dem her om året, jamen, så prøv måske at sælge ud, frigør lagerpladsen, så man ikke har den omkostning, og prøve at se, om man kan prøve som med nogle andre produkter. Jeg vil sige, at det er enormt individuelt for vores vedkommende, fordi vi har så få produkter. Øhm, så giver det rigtig god mening for os at have det nu. Spørg du mig igen om fem år, når vi har 100 varenumre, 100 unikke på forskellige produkter, jamen, så kan det godt være, at jeg siger, jamen, det er tid til at tage nogle af de der produkter ud og have fokus på noget af det der virker. Godt, Det var de første
0: to overordnede råd med masser af detaljer. Tak for det. Jeg skal lige spørge på, at jeg selv bliver alt for grebet af et lille emne. Det gør jeg jo så lidt alligevel. Det. Men lad os bevæge os videre til, 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 det, til det tredje område og råd, du har med. Ja, endelig.
1: Lad os prøve, lad os prøve at dykke lidt mere ned i, øh, i de forskellige kanaler. Fordi det er jo især det, som der optager en webshop-ejer, og især alle dem, der er mere eller mindre marketinginteresserede eller er tvunget til at blive det, fordi det er en stor del af, af det at drive webshop. Der skal jo selvfølgelig nogle mennesker ind i butikken. Det er jo ikke ligesom at have en, have en butik på, på strøget. Øh, eller jo, det svarer måske lidt til at have det på en af de sidegader, som, som ingen går på, hvis man ikke har noget markedsføring. Men det, som der er, jeg synes er rigtig interessant at kigge ind i i 2023, det er, hvordan man kan få fat i nogle af de kanaler og arbejde med nogle af de kanaler, hvor man har en lidt mere... Øh, lad sige, langsigtet investering i den. Øh, det kan måske en lille bitte smule med ønsket om at få øh, mere omsætning for mindre lige nu, men det gør rigtig, rigtig meget for fremtiden, hvor man giver igen det her polstring, det her wiggle room, det her plads til, at man kan modstå nogle slag, og man, man har en fast base. Og her på den, som det første, øh, som det første i, i det her, der tænker jeg, at vi skal tale ind i mellemmarkedsføringen. Øh, fordi siden øh, internettets hvad det fødsel har e-mail-markedsføring været en af de kanaler der er mest effektive og øh, det er selvfølgelig en rigtig god grund fordi at når du først har den her permission altså du har tilladelsen til at sende en e-mail så står man et sted hvor at man kan arbejde med dem og sende dem tilbud og gode produkter og hvad hedder det nyheder det ene og bloggenlæg, det et en eller andet over tid selvfølgelig hvis de siger nej, tak på et tidspunkt, unsubscribe og afmelder sig nyhedsbrevet, så kan det ikke lade sig gøre. Men vi ser, og når jeg kigger på nogle af de bedste cases i forhold til e-mailmarkedsføring, jamen, så er der mange virksomheder, der lykkes med at få en omsætning per nyhedsbrevs tilmelding på et sted mellem 25 til 50 kroner. Og man kan måske sidde derude og tænke, det lyder altså ikke af meget, men hvis jeg nu siger, at det koster os omkring 3, 4, 5 kroner, at få en tilmelding til vores nyhedsbrev. Vi er ikke helt på de tal endnu. Vi kan tjene dem hjem, men vi, tjener, vi er ikke der, hvor vi tjener profit på dem nu. Vi har kun været i gang 5 fem måneder. Men vi kigger imod de tal. Så hvis vi kan købe en for 5 kroner, og vi kan omsætte 25 kroner i gennemsnit på dem, jamen, så får vi jo pengene igen fem gange. Mm. Og det er jo så måske inden for det første år. Dernæst, hvis, hvis, hvis den så stiger til 50, jamen så sidder vi og får pengene 10 gange igen. Og der er ikke særlig mange kanaler, hvor man kan blive ved med at drive omsætning på den her måde kontinuerligt på dem. Og det er jo så her, at der er en, en todelt øvelse. Der er den, der hedder at få nogen til nydespadet. Hertil der vil jeg sige, at de bedste initiativer, man kan tage sig til her i 2023, og selvom jeg hader at nævne den første, fordi at jeg synes virkelig ikke, at det er fedt, men det er det der virker konkurrencer virker rigtig rigtig godt. Så længe du giver noget, som der er relevant for målgruppen, prøv ligesom at strukturere det, så det er noget, så, så det kun er dem, som der rent faktisk har brug for produktet, og dem, som der potentielt kunne have lyst til at købe det, kommer til at ligesom, hvad det, tilmelde sig i. Øhm, det virker rigtig godt. En anden ting er for eksempel for os, vi har lavet en quiz hvor man kan gå ind og teste, hvor godt man sover, og man kan få en masse god råd. Og her kan man så tilmelde sig nødspredet for både at få god tilbud,
0: men også for at få sendt sit svar. Så, quiz og konkurrencer. Quiz konkurrencer, ja. Det kan vi godt blive. Ja. Altså et eller andet sted. Så selvom du siger, at du hader det med konkurrencer, ja. altså en nævne det, ja. Ja. så er det bare noget, der virker. Og så ja. vi elsker også quiz, ikke? Ja. Vi elsker ligesom at, og at, se at få, noget, resultat.
1: Noget, få noget underholdning. Ja. Så det er den ene ting, hvor vi sidder og taler ind i, at vi skal have nogle tilmeldinger. Den anden ting er sådan det her med at arbejde med e-mail-markedsføringen. Fordi her er det meget en test for at finde ud af, hvad passer i jeres brand. Jeg har set forretninger, hvor at de laver de her automatiske e-mail flows, altså hvor man laver en e mail sager der sendes ud helt automatisk, hvor man siger, at den første mail den kommer to dage efter, man har tilmeldt sig, og så kommer, den, så kommer der ny en uge senere og tre dage, og hele det her kan man bestemme selv, og rækkefølge og indhold og alt det her. Øh, det er en no-brainer. Det skal alle have. Det skal man ligesom begynde at arbejde med, også for ligesom at sætte præg på, på målgruppen og være til stede. Men også det her med at kigge ind i kampagnemails og finde ud af, hvor ofte kan jeg tillade mig at sende mails. Jeg, øh, nu er vores, øh, vores ene partner i A New Sleep, øh, Christian, hedder han også. Han øh, har haft den her forretning, der solgte øh, fitnessudstyr, og de fandt ud af, om, vi, om de sendte en mail om ugen, eller de sendte en mail om dagen, de omsatte det samme på mailelsene. Og så, hvad gør man? Man sender en mail hver i eneste dag. Ja, for,
0: altså omsat per mail. Så omsat, omsat per mail, ja. Så Og selvom var, vi sender syv, så laver vi syv gange så meget omsat. Ja,
1: nemlig. Fuldstændig korrekt. Og så er det der, hvor det bliver rigtig interessant ja. at kigge på, jamen, har det så nogle negative effekt på lang
0: sigt? Det havde det heller ikke. Der var ikke flere, der afmeldte sig af den grund. Ja, Det er interessant at hørt nogen siger, at hvis der ikke er nogen, der afmelder sig, så sender du ikke nok ud, ja. hørt jeg en gang. Man skal ikke være bange for at sende så mange ud, at man får nogle afmeldinger. Det Nej, betyder bare, man, at du er ved at være. Man, 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 man bliver
1: nødt til at mærke en, en smertekranse, man er nødt ja. til at se, se ligesom, hvad, øh, hvad, hvad der skal til
0: på, på den front. Så skal man så også reagere på det, fordi hvis du bare monsters maler mm. folk, og du kan bare mm. se, de, de ryger lige så hurtigt ud, så de kommer ind, så bliver de jo dyre, de er ikke? Så det er pludselig.
1: Det er fuldstændig korrekt. Okay. Så, så har vi det der med, for, det der med at, øh, man, at der kommer hurtigere
0: vand i båden, end man kan få det ud, ikke? Ja. Øh, at, at, de, øh, at de slipper ud
1: øh, de her Det Så er
0: lidt ligesom kundeservice i en forlystelsespark, hvis man siger, øh, du ved, øljen, den er flad, så går du bare, fordi ja. der kommer ind lige bagved dig. Ja. Altså, vi er åbne seks måneder om året, det er velt ja. med folk, vi er sådan set ikke glade med dig. Ja så får man lidt den fornemmelse, ja, ikke? Uden tvivl. Okay. Så jeg tror, at det øh, enormt vigtigt ligesom at kigge
1: på, øh, på den todelte. Hvordan kan vi få nogle tilmeldinger til nyhedsbrevet? Og hvordan kan vi begynde at, at arbejde med, med det her nyhedsbrev? Fordi det er en langsigtet indsats, og det er klart, at øh, begynder du allerede at samle dem op i dag? Du kan samle dem op selvfølgelig på konkurrencerne med quizzer. Det er i hvert fald en måde at gøre det rent betalt. Man kan også uh, lave nogle pop-ups ind på hjemmesiden, hvor man lige alle dem, der er på vej væk fra hjemmesiden, når de fører musen op... Øh, op mod topbarn så kan man lave det der hedder et exit intent altså en, hvor de har en intention om at forlade hjemmesiden og så popper der lige sådan et pop-up op hvor du siger hey kunne du tænke dig at være med på nyhedsbrevet vi sender at der kun er kun gode tilbud eller kunne du tænke dig at være med i konkurrence omkring det her og så kan man måske få lad os sige 2 3 4 5 procent af dem der er på vej væk så når man prøver at snige musen
0: derop ja. til at se nu er jeg færdig så får du lige så får den du den lige mere, og så
1: kan du lige få samlet nogen op der Den sidste pointe omkring e-mail som jeg synes vi skal have med det er at øh, Facebook lavede et studie. Det er så godt nok for 2016 det her, men jeg er 100% på, at det stadig er lige så relevant i 16 som det er i dag. At de så, at sammen med Nielsen, et stort, hvad hedder det, analysestudie, hvad hedder det, virksomhed, at hvis man kørte budskaber på Facebook og på e-mail til den samme person, samme budskaber, så de fik en dobbelt eksponering, så havde de en så var de her brugere 22% mere tilbøjelige til at købe. Så man får også mm. den her positive effekt, kan man ligesom både køre noget annoncering på Facebook, eller Instagram for den til skyld, og man har de her e-mails, som man eksponerer folk med løbende, jamen så forbedrer man rent faktisk ens indsats på to områder samtidig. Så endnu en rigtig god grund 100. til at
0: overveje
1: 22%? 22%. Det er ganske fornuftigt. Det er rigtig ganske fornuftigt. Øhm. Det næste, som jeg synes, vi skal prøve at tale ind i, det er i forhold til SEO, som står for Search Engine Optimization, eller på godt dansk, søgemaskineoptimering. Altså, ja. hvordan laver vi øh, nogle ændringer på vores hjemmeside, eller også væk fra vores hjemmeside, som der gør, at Google tænker, hold op, de her de har rigtig godt styr på det, de skal have nogle bedre placeringer i vores søgemaskiner, og dermed få nogle flere besøgende, som man ikke betaler nogen penge for. Fordi det er jo den store forskel fra... SEO, altså de organiske resultater, til Google Ads, som er de betalte resultater, som man ser på Google. De første fire, de her produkter, der ligger i toppen, også nogen, der ligger i bunden, hvad hedder det, af af siden. Det er, at man betaler altså ikke for SEO, når man først først ligger der. Det kan være, at man skal betale for at få noget ekspertviden, eller man skal have nogle andre ting, man skal have styr på. Vi kigger personligt rigtig meget ind i SEO, og det er fordi, at... Vi er et marked, hvor at tyngdedyner, kugledyner, der er selvfølgelig en en vis mængde mennesker, der kender dem. Men det er ikke alle så. Det er et produkt, der i høj grad skal pushes ud. Altså vi skal på sociale medier, vi skal ud og larme, vi skal ud og fortælle om det. Hvad sker der, når vi går ud og larmer omkring noget? Jamen det gør, at der er flere, der bliver opmærksomme på det. Når der er flere, der bliver opmærksomme, så er der flere, der begynder at søge på Google. Hvis vi ikke ligger i toppen, hvis vi ikke køber både annoncer på Google Ads, og hvis vi ikke laver rigtig meget SEO, så vi ligger i hvert fald i toppen af de her søgeresultater, så sker der det, når vi går ud og laver en masse larm omkring de her produkter. Hvem spænder gun? Det gør vores konkurrenter. Så der er ligesom den ene ting. Der er en overvejelse der, hvad sker der egentlig, når du investerer en masse penge i andre kanaler? Sidder du og fylder lommerne hos dine konkurrenter, eller fylder du dem egentlig selv? Så for, prøv...
0: forklare lige den igen. Hvordan ja. er det? Du... bare lige en ja, her, ud her. Det vil sige, hvad, hvordan er det, når du gør alle de her ting, som du egentlig siger, det her skal vi gøre for at booste os selv, så ender du op med at fylde konkurrenternes øh, lommer. Ja. Den skal, den skal jeg lige ja, selvfølgelig. have helt styr på den. den er lidt ekstra spændende den. Ja, jamen, den er rigtig spændende. <laughs> så lad os sige
1: for os, øhm, vi har øh, haft nogle rigtig, rigtig gode dage i New Sleep. På de bedste dage har vi brugt øh, langt over 10.000 kroner om dagen på Facebook-annoncer, hvor vi bare har kørt budskaber ud og fortalt om den her fantastiske tyngdedyne, hvad kan den gøre, og hvordan hjælper den med at sove bedre. Der er selvfølgelig også en masse andre konkurrenter, der også gør det samtidig. Så, når, så kan man gå ind i Google. Der er noget, der hedder Google Keyword Planner, som er et værktøj, hvor man kan gå ind og indtaste server. altså Det her, som en bruger vil søge på Google. Og så kan man se, hvad er søgevolumen, altså hvor mange søger efter det her, måned for måned, minder lidt om sådan Google Trends, hvor man kan se, hvad er det, der ja. hitter. Og ud fra det her, jamen, så er det jo klart, jo flere, der sidder og annoncerer, og når vi sidder og bruger rigtig mange penge på det her, øh, og vi er jo kun lige startet, og vi skal blive meget større end det her, og alle, mange af vores konkurrenter, er også de startede, de skal også blive større, jamen, når vi alle sammen sidder og bruger rigtig mange penge på at uddanne markedet, fortælle omkring det her produkt, jamen, så er der flere, der begynder at søge på det. Vi kan se, at vores søger, tyngdedynen, kuldynen, er cirka fordoblet i søgevolumen fra 21 til 22. Så er der er dobbelt så mange, der begynder at søge på det. Så hvis vi ikke ligger i toppen af søgeresultaterne, så er det alle de andre konkurrenter, der får glæde af det, at dem, som der ligger der. Så derfor er det enormt vigtigt, at man tænker over, hvad er det for nogle markedsføringsindsatser, jeg laver, og hvordan kan jeg gribe kunderne.
0: Ikke bare på den kanal, hvor jeg markedsfører, men også på alle de andre. Så det, du siger, det er, at man kan blive så god til at uddanne markedet, at man egentlig bliver sådan videns... videnskilden. Det var det, jeg hørte om det. Det var så bare et andet sted, jeg købte det. Ja. Og så er der nogen, der er enormt smart til at lægge sig lige slipstrøm så Nu, når alle de her mennesker nu har lært, hvad en kugledyn er, så er vi klar til at give dem et godt tilbud. Ja. Og så køber de et andet sted, end der hvor fordi... de har hørt op- oprindeligt det. hørt om det. Og den er der jo nogen, der, er der en del faktisk, der ryger i. Ikke? De får alle de der hits at se, hvor mange der er inde og alt muligt ja. andet. Og de læser vores artikler, vores blogs og vores, hvad vi er. De køber ikke noget. Ja, og det er, det er
1: derfor, jeg tænker rigtig meget SEO. Mm. Det er den ene grund. Det er selvfølgelig, fordi jeg er en virksomhed, hvor vores ambition det er, at vi skal vækste meget, og vi skal vokse hurtigt. Vi skal også ud og uddanne et marked. Den anden ting, der ligesom er det smukke ved SEO, det er, at vi har arbejdet med det, lige siden vi lancerede vores forretning. Så vi, hvad hedder det, begyndt at, at arbejde med SEO, så vi kunne komme op og ligge i toppen af Google. Og vi svinger omkring en tredje plads på nogle af de her server, og vi kan se nu, at al den investering, vi har lavet i det, vi har skrevet enormt mange bloggen Vi har skrevet lange sider. I SEO arbejder man også med noget, der hedder linkbuilding, som er, hvor man i princippet, gå ud og køber artikler på andre medier og andre sider. Fordi at hvis du køber en artikel, og i den artikel er der et link, som linker til din side, så er det en måde for Google ligesom at få en indikation om, at den her hjemmeside den er populær, der er andre, der taler om den, og de taler så positivt om den, at de rent faktisk linker til den. Vi må hellere give den noget mere værdi i søgemaskinerne. Alle de investeringer, vi har lavet i linkbuilding, som kan være rigtig dyrt. Man kan betale op imod 3-4-5.000 for en artikel. Øhm, alle de her øh, artikler, vi har købt, alle de her hvad hedder det, tekstforfatter, vi har fået på til at skrive rigtig god indlæg til vores hjemmesider, øh, og at, at al den her tid, vi har begyndt at bruge, kan vi se nu, at nu bærer det frugt cirka seks måneder efter, vi lancerede, så kan vi se, at nu får vi en fast omsætning på det. Vi kan altså regne med, at der ligger en fast omsætning hver evig eneste måned. Det har gjort, at nu tænker vi endnu mere i SEO. I 2023, nu bliver jeg lidt nørdet, men hold rigtig godt fast, fordi i 2023, der arbejder man rigtig meget i seo verden med noget, der hedder topical authority. Altså, man har en autoritet i et bestemt emne. Og det er fordi, at man har set, at hvis man skriver rigtig meget om et bestemt emne, altså skriver hundredvis af bloggen lig, omkring, nu for eksempel for jer, hvis I skrev hundredvis, af bloggen omkring podcasting, iværksætteri, jamen, hvis I skrev, jamen, øh, hvorfor skal man starte et iværksætterpodcast? Hvad er et iværksætterpodcast? Hvem lytter til et iværksætterpodcast? Hvis man svarer på alle de her spørgsmål, nogle af dem, der er måske kun 10 af måneden, der søger efter dem, nogle af dem måske 50, men hvis man svarer på alle de her ting, jamen, så kan Google kigge på det her og se, de dækker alt. De dækker alle søgninger, der ligger overhovedet store som små. Vi er nødsaget til at give dem nogle bedre pladser. Fordi de er jo tydeligvis eksperter.
0: Så det er noget, vi arbejder rigtig meget på. Så vi kigger Og det i. gør man inde på sit eget website. Det. Du stiller et spørgsmål, så svarer du selv på det. i er blogging på undersider, på... Fuldstændig, fuldstændig korrekt.
1: Og der, der er det en, en indsats i at gå ind og arbejde med, at man ud af, hvad er det for nogle ting, folk de søger om. Øh, og hvad er det for nogle søgefraser? Det kan man jo for eksempel for vores vedkommende. Det kan man relativt let finde ud af. Man behøver ikke en masse dyre værktøjer. For os, der handler det om, hvis vi går ind og skriver tyngdedyne på Google, jamen, så har du øh, i midten, der står folk øh, spurgte også om, og så er der nogle spørgsmål. Ja. Folk søgte også på, jamen, så har du også en indikation om, hvad det er. Og så klikker du rundt og skriver alle de her ting ned. Og så ved du, har du allerede de første 50-100 ting, du kan skrive om. Nogle af tingene skal du måske samle i et bloggenlæg. Andre ting kan være separate bloggenlæg. Men det her, der kigger vi rigtig meget ind i. Selvfølgelig vil vi gerne ligge højt på Google, når folk søger kugledyn, eller de søger tyngdedyen. Men vi vil jo også gerne ligge på sådan noget, når folk siger, hvorfor kan jeg ikke sove om natten? Fordi så er det tidligere i rejsen. Jo tidligere det er i rejsen, jo bedre kan vi ligesom, du ved, eller der har vi en mulighed for at kunne komme ind, komme ind, influere dem, give dem der svar. Du går muligvis, du har muligvis nogle skæve øh, tider, hvor du går i seng, du har ikke en fast øh, døgnrytme eller en sovrutine. Du spiser øh, for meget eller for tæt på din sengtid. Du dyrker ikke motion, du er stresset, og så kan man også sige, jamen, hvad kan andre løsninger være? end det, og så kan man foreslå ens produkt, og så kan der være nogen, der kan købe på
0: baggrund af det, ellers så kan det i hvert fald huske dig. Så være ekstra aktiv, netop som du siger, blogging, websites, forskellige ting, og så tale ind i behovet mere, end bare at sige billig kugledyn. Altså det Full. kan du så vælge at gøre, eller god, eller markedsbaseret ja. Men tale ind i behovet, også de mennesker, der endnu måske ikke er klar over det, i det her tilfælde, at en kugledyn skal have fat i. Ja. Så jeg blev det klogere, det der jeg blev inspireret af det, jeg læste om det, det var det, jeg fandt ud af, at der er noget, der hedder melatonin og så videre, og jo, så kan, hvis jeg nu lige får sådan en dyn, så kan det være, at det bliver bedre for mig. Men det kræver jo også noget tid, og nogle gange er I med deres webshops, det skal gå stærkt jo. Ja. Okay og så og, øh... køber man sig til en masse. Men nu, nu er vi så henne i, i seven her. Det er et fremragende tip, synes jeg. Yes, jeg bliver ret meget klogere selv også lige nu. Må jeg også... <laughs> og, hvis jeg,
1: og hvis jeg skal tilføje noget her til, fordi det, det, synes jeg, det, jeg synes, der er rigtig interessant ved at kigge ind i det her, det er, at hvis man begynder at skrive gode blogindlæg, altså som skaber værdi, ikke, ikke nødvendigvis noget, man lige skriver til søgemaskinerne, men noget, som der skaber værdi, jamen altså så er det også noget, man kan bruge i ens e mail markedsføring, Fordi, vi talte omkring de her automatiske e-mail-serier. Ja. Hvad propper du ind i dem? Øh, det ved jeg ikke. Men nu ved du det, fordi du har skrevet en masse gode indlæg, som du kan lægge ind der. Så det, når jeg tænker annoncering på webshop, så tænker jeg hele vejen rundt. Hvordan kan jeg bruge noget, jeg laver et sted, et andet? Så ikke tænke så meget silo-baseret, at Facebook er Facebook, e-mail er e-mail, SEO er SEO. Men hvordan kan man bruge forskellige, de forskellige ting på kryds og tværs, og hvordan kan man genbruge nogle af de her ting? Så, i forhold til SEO, nu det, øh, hvis jeg skal komme med nogle konkrete anbefalinger til øh, bare sådan lynhurtigt, hvordan man skal arbejde med, med det her, skal man ind og skrive en masse blogindlæg så vil jeg anbefale, at man kigger på et værktøj, der hedder Surfer, altså ligesom en, der er ude på, på stranden, ja. øh, Surfer SEO. Det er et værktøj, vi er begyndt at bruge, og det fungerer relativt simpelt. Man går ind og indtaster, hvad er ens Søver, altså det her keyword, den her søgefrase, som, som folk de som søger efter, og så går det her server værktøj ind, kigger på de første 10 resultater, måske de første 20 resultater i Google, kigger på, hvad er det, som folk de skriver om? Hvad er det for nogle overskrifter, de bruger? Hvad for nogle ord bruger de? Hvor mange gange bruger de ordet? For eksempel for os, hvor mange gange skriver de dyb søvn, tyngdedyne, sover dårligt, sover godt. Altså de her forskellige fraser, de bruger. Hvor hvor mange gange linker de til andre artikler? Hvor mange billeder bruger de? Hvor lange er deres tekster? Altså alle de her forskellige parametre. Og så giver den der the winning recipe. Altså den her opskrift, der gør, at hvis vi kigger på dem, der ligger på top 10, jamen så vurderer den, at du skal gøre det her, det her, det her, for at slå de andre. Og helt konkret, så har vi taget... nogle af vores, øh, vores blogindlæg, der lå, og, og lå omkring en 3-4-plads, gjorde det her for en uge siden, og øh, mange af dem har rykket en plads, to plads op, og der er også nogen, der har rykket op på førstepladsen, og
0: så er de bare klistret fast til nu. Simpelthen med at bruge save, gå ja. ind og se, hvad er det rent faktisk folk spørger om og skriver om, ja. tag det, Juster ja. jeres blog, og jeres ligger på hverandre website. Ja, fuldstændig. Ja. Og ja. det er så simpelt, at den, den siger, tilføje det her ord to-tre gange. Okay.
1: Altså, og så er der sådan et bagmeter, der siger, jamen det går fra 0 til 100, og øh, de andre, de ligger i der og, og scorer 65 eller 70, og så kan du prøve at ligge over dem, ikke? Så, er så det, pivsimple. simpelt. om ja. har sådan gamification-agtigt. Det bliver ja, ja. helt lege, når man har lyst til at gøre det bedre end andre. Ja. Så, øh, så det er rigtig, rigtig smart, og det vil jeg anbefale, hvis man, hvis man sidder og har og tænker, okay, det her, den her seo strategi den giver rigtig god
0: mening. Det kunne jeg faktisk godt være interesseret i at prøve at kigge lidt ned i. Og øh, resultatet kommer ret hurtigt. Du sagde bare for syv dage siden, gik ja. ind og kigge i alle og nogle pladser. Det vil sige, det er jo ikke som, at du skal vente et helt kvartal for at så gå ind og lave måling. Du kan faktisk se det ret hurtigt. Nej, altså jeg vil sige, øh, når vi skriver bloglæg,
1: så kan vi se, hvis vi gør det ordentligt på nogle af de her øh, søver, som der ikke er kommersielle. Det er selvfølgelig klart, et meget kommersielt søgerord, som for eksempel tyngdedyen, eller bedste det tager noget tid. Det kan godt lige tage et par måneder at komme op og lægge der. Men vi har skrevet bloglæg omkring øh, remsøvn. Hvad er remsøvn? Hvorfor snorker jeg? Og sådan nogle ting. Øhm, og der har vi kommet op og fået en plads på side 1 øh, inden for... 8-10 dage, tror jeg. Fra lang, fra, når Google ligesom opdager, at det er der, så er der gået en 7-10 dage, og så ligger vi der, og så
0: har vi fået en sjette plads. Og så arbejder man lidt med det, så man kommer lidt længere op. Ja, der er vel også mange andre, som du indvore før, med konkurrenten. Altså, hvis, man, hvis man googler øh, tyngdedyen, så får man et hit på snorkeplaster, ikke? Mm fordi folk har været nogen gode til at lave det, det samme, som du lige fortæller her. Det vil sige, når folk søger på tøndelysen, så siger hør de, at hør, en ting, der kan hjælpe, det er snorkeplaster. Ja. Så den kan man jo også lave på kryds, og så siger, hvad er det egentlig, folk tør til i stedet for? Eller inden? Mm. Øh, det kan man vel også være ret dygtig til. Eller hvis man skruer snorkeplaster, så kommer tøndelysen op. Altså, kan man, kan man gå ind og sidde og arbejde med nogle forskellige
1: søger, hvor man tænker, er der noget, der har sammenhæng til de produkter, jeg sælger? Altså, hvor ville man være, hvis man var tidligere i rejsen? Hvis man nu ikke vidste, hvad en tyngdedyn var endnu, hvad, ville man, hvad kunne man finde på at søge efter? Ja. Og det er der, man starter. I hvert fald, det er et sted at starte, fordi der er nok ikke lige så stor konkurrence. Har man lyst til at få fat i nogle af de kommercielle søgeord, så vil jeg måske ikke tænke på, du ved, the big paycheck, altså tyngdedyne. Men så vil jeg måske tænke, kunne jeg ligge på øh, bedste tyngdedyne? Kunne jeg ligge på, hvad hedder det, øh, tyngdedyne dagslevering? Hvis der er nu nogen, der søger efter det, Øh, og vi ved, vi at øh, vi har bird delivery, så hvis folk de bestiller inden klokken 16, så får de det samme dag. Kan man lægge sig på nogle af de ting, hvor man ligesom siger, okay, der er måske ikke mere end en 10, 20, 30, 40, 50 om måneden, der søger på det, og det er noget, som konkurrenterne aldrig kunne finde på at, ja. at skrive om, fordi hvorfor skulle de det? Det er så ligegyldigt. Men hvis man kan få 50, der søger efter dig, hvis du kan få konverteret en 2 en dem mink, så får du da i det mindste lige et... Så, en, så får man et enkelt salg om måneden, ikke? så er det 12 om, 12 om året. Ikke? Og det er
0: der, man er en klog konkurrent, kan man ja. sige det pludselig. Ja, uden næste, næste punkt, ja. Næste punkt, ja.
1: Og det kommer i forlængelse af, nu har vi talt SEO, og vi har talt omkring, at jeg er ikke en særlig god webshop, hvis jeg sidder og fylder øh, mine konkurrenters lommer, og ikke ligger på side 1. Det næste, man kan gøre, det er, at man kan komme ind og arbejde med affiliate marketing, og til dig, der sidder ude og tænker, affiliate marketing, hvad er det? Og du har måske siddet og hørt noget om, at det er noget, man kan tjene rigtig, rigtig mange penge på og blive meget, meget rig på meget hurtigt. Øh, det ved jeg ikke. Øh, det er ikke den, den rette til at svare på. Men affiliate marketing hvad hedder det handler rigtig meget om, at man får kommission for at hjælpe andre med at sælge deres produkter. Så i den her kontekst betyder det, at vi har et affiliate marketingprogram, hvor vi helt konkret går ind og tilbyder folk, der kan sælge vores produkter, at de kan få en kommission, som ligger omkring 16-18% af omsætningen, for at skabe et salg for os.
0: Det lyder højt.
1: Ja. Og, øh, og det er jo så det her med, hvor vi sammenholder det og siger, jamen, hvad koster det os at købe en kunde på andre kanaler? Og hvis vi så ikke skal længere have den her byrde i at prøve at skabe salgene, men der er nogle andre, der kan gøre det, jamen så sparer vi noget tid, og så er vi selvfølgelig villige til at give dem en, en andel af omsætningen. Hvad er så lige her forskellen på influencer-marketing og affiliate-marketing? Ja, så influencer-marketing, det er også rigtig, rigtig interessant at tale ind i, men den store forskel er, at rigtig, rigtig mange hvad hedder det, affiliatesider er bygget op omkring indholdsuniverser. Det er i hvert fald i i det her marked, som vi er på, så er der rigtig mange, som der laver for eksempel bedstekugledyne.dk. Og så skriver de side op og side ned. De dækker samtlige søgninger, de overhovedet kan komme til. Og det er typisk nogle nørder, sagt på den mest kærlige og venlige måde, fordi jeg er selv en af dem, som er rigtig gode til at arbejde med SEO, som er rigtig gode til at lave den perfekte hjemmeside, og som er gode til at signalere til Google, at jeg skal have en god plads her. Og så laver de en side, hvor de har en masse forskellige produkter, som de så anmelder. Mm-hmm. Og så har de så selvfølgelig de her links, affiliate links, hvor at når de sender trafikken videre, hvis der er nogen, der køber, så får de kommission. I influencer marketing, så er det typisk øh, kommissionsbaseret er ikke super stort endnu. Der er nogen, der laver det i Danmark. Vi arbejder også en del med det. Men det er meget sådan, du ved, det, det kan ikke skabe en super stor volumen af min opfattelse endnu. Men det er rigtig meget baseret på, at man, man giver ligesom en upfront-betaling til en influencer, og så laver man et længerevarende samarbejde og får noget værdi ud af det. Øhm, og det er så her, hvor den store forskel er, at influenceren ligesom fortæller det til en følgerskare. Affiliate-marketing-profilen er rigtig god til at tage den pågørende trafik, der
0: er på Google, tabe ind i den, sælge produktet til, øh, til dem og få noget kommission for det. Men du skal jo også have nogle følgere selv, altså som affiliate marketer Altså, det er jo fint, når du laver af de her aftaler, og du får 2% voldsomt høj promotion, ja. jo. Mm. Øhm, men du skal jo også kunne tiltrække, hvad er det så typisk, de her affiliate marketer, hvordan tiltrækker de så de her mennesker, som besøger os. Er det ved at gøre det samme igen?
1: Ja, det er i forhold til, i forhold til at arbejde med SEO, mm. altså lave en, lave en side, hvor de siger, jamen godt, nemmen, så er min målsætning, det er at lægge højt på kugledyn. Mm. Og hvis de ved, okay, der er en 10, 15, 20.000 i højsæsonen om måneden, der søger efter det her. Jamen, og de kan få en, en del af de besøg, og de kan sende dem videre, skabe nogle salg, få noget kommission, og så ligger de så også på nogle mindre søger og, og tapper ind i den. Så del. de gør sig ind i næsten bedre end, end, end producenten ja, til at det trække kunderne rigtig, r- rigtig ofte er ja. uh,
0: affiliate bedre til CEO end, end webshop-ejende. Så de bruger rigtig mange penge selv på at skabe det her univers, yes. for så at sige, ja. nu skal jeg øje. Jeg kan sælge, sælge jeres hårbørster, fordi jeg har mange flere, der læser om jeres hårbørster hos mig, ja. eller hos jeg selv. Så. Og det er nemlig det, som de er rigtig gode til. Og det er så her, hvor vi begynder at tale igen
1: i forhold til SEO. Nu siger vi, du annoncerer rigtig meget på Facebook, på alle mulige kanaler. Du skaber en masse trafik. Du skaber flere, der søger efter det her. Du ligger også på side 1, men du har en plads mm. ud af 10. Hvem har de andre pladser? Og så kan man gå ind og se, er der nogen, der laver affiliate marketing? Jamen, så skal du ind og lave nogle aftaler med dem. Så du skal ind og øh, tilmelde dig på en platform. Så du skal finde ud af, hvad for en platform ligger de her øh, affiliate marketing, hvad hedder det, folk på. Det kan være platformen som partners, der vil jeg sige de fleste webshops, øh, affiliates ligger på. Det kan være noget, der hedder Attraction, osv. Så der skal man ind og have fat i dem. Man skal kontakte dem og sige, prøv jeg vil rigtig gerne ligge på jeres hjemmeside. Øh, og så skal man ligesom have en aftale, så man kan komme ind og ligge på den her liste. Typisk så laver de nogle lister og siger, her er de fem bedste sudsko, ja. tyngdlinjer, whatever. Og så det her, kommer man ind og ligge på den her liste, så kan man ligesom få del i omsætningen. Og så er det der, hvor det bliver rigtig interessant, fordi hvis jeg nu så siger, at vi har en plads på side 1, ja. og der er fem affiliates, der ligger på side 1, og du får aftale om alle fem, jamen så eksponerer du dig på 6 ud af 10 søgninger. Ja. Og så er det jo der, hvor så, så, så begynder du at være lidt mere sikret mod okay, så, så vil jeg have det godt med at sidde og lave mere trafik, fordi så ved du, at der er mere, der lander i dine lommer nu, end hvis du slet ikke lå sidet Koster også en del, ikke? Koster en del, men affiliate marketing, det der er det smarte ved det, det er jo, at når du sætter satsen, mm-hmm. så sætter du jo en sats, som du ved, du kan regne med, og som du kan arbejde med. Så du sidder jo og regner hele forretningskassen igennem. Du siger jo godt nok, men når vi, når vi siger, at vi kan give... 16-18 procent, jamen så er det jo fordi, at vi ved, det skaber en værdi. Vi tjener også på bunden på det. Og det, der er det rigtig, rigtig smarte ved affiliate marketing, som rigtig mange glemmer, når de sidder og regner det her igennem, det er, at hvis en affiliate marketing side laver et salg, og det salg så bliver annulleret, altså hvis kunden sender det tilbage, så kan du tage kommissionen væk fra dem igen. Det kan du ikke på Google. Det kan du ikke på
0: Facebook. Nå, det er lidt interessant, det er ligesom at købe på en webshop, hvis du køber med en kreditkort, mm. så kan du faktisk kalde den tilbage, hvis ja. produktet er kommet frem eller bliver eller eller andet. Ja. Så det kan du rent faktisk gøre Det her. kan du gøre, så på den måde så
1: betaler du jo kun for reelle salg, du tjener penge på. Det er jo ret interessant. Ja. Og du har 30 dage fra, at salget blev lavet til at annullere ordren, mm-hmm. som vil sige, de fleste de har en gængs øh, returret på 14 dage. Jamen, så er det der, de kan, kan kalde den tilbage, ikke? Så det vil jeg sige. Det skal man, det skal man virkelig kigge ind i, fordi at, øh, hvis du først har nogle gode partnerskaber, hvis du først ligger på de sider, jamen så kan du rimelig meget regne med den omsætning, du får. Så, så er det jo et spørgsmål om sådan seasonality. Ja. Så er det jo klart, at nogle måneder er der, er der mere gange end andre. Men hvis du ved, okay, i januar der er øh, 10.000 søgninger, og jeg er omsat for 50.000 igennem de her affiliaterer, og jeg ved, at i, i højsæsonen, der
0: hedder det 30.000, så kan du måske godt regne med, at du omsætter for 150.000 i højsæsonen om måneden. Men det er også interessant, fordi nu er vi forskellige højsæsoner, som du siger, nu er jeg sådan lidt i madøger, Og man kan jo se, at hvis du begynder at, 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 at søge på, hvis jeg bare langtidsstægt mm. i november, jamen, så er det jo flæskesteg, der kommer mm. op. Hvis du begynder at søge på det i februar, mm. så er det jo så nok langtidsstægt lam, der kommer op Bare det, du tror, langtidsstægt, ja. så er det interessant at se, hvordan... Det hele ændrer sig, kan man sige. Og så er det han er jo nede på 5 6. pladsen Men ja. nu er det jo lamp, det handler om. Kan man ja. Nu er det jo påske og så videre. Så kommer der hen mod grillsæsonen, og hvad er det så. Jamen, så er vi ude i noget på og går langt til at og andet er det, er det egentlig også det, du siger der, hvordan du egentlig er god til at styre, hvordan du egentlig pusher tingene ud og, og tiltrækker? Ja, men det, tror jeg, det tror
1: jeg naturligt også vil være en, 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 en måde at arbejde med det på, hvis man har en webshop, hvor man sælger forskellige ting, der er relevante i forskellige årstider, jamen så er det klart, så skal man sørge for at lave affiliate partnerskaber ja. med forskellige virksomheder, som der er rigtig gode til at sælge de her produkter, ja. så man kan holde en fast høj omsætning. Øhm, Så er du ikke sendt rødkål til Boske, og du nej, ikke sætter, du ved... Fuldstændig
0: ja, ja, Okay, godt.
1: Det næste, øh, og hvad hedder det, anden sidste, som vi skal tale ind i, det er, hvordan man lykkes med meta-annoncering, som er Facebook- og Instagram-annoncering, og især også TikTok, som der er begyndt at komme rigtig, rigtig meget snak om, og med god grund, fordi det er enormt interessant. I forhold til øh, facebook og Instagram-annoncering, så har det, da jeg startede, været et spørgsmål om at have den bedste tekniske opsætning. Så du skulle have de rigtige kampagner, du skulle sætte de rigtige indstillinger på, du skulle have de rigtige målgrupper, det skulle gerne være så specifikt som overhovedet muligt. I dag, i 2023, de målgrupper, som der virker allerbedst for os, for rigtig mange af vores kunder, IP eller partners, og vi bruger rigtig mange penge, så jeg tør øh, godt at sige det her, det er målgrupper, hvor du nærmest ikke segmenterer dem. De målgrupper, vi har i en nye der det er, hvor vi siger, alle, som der er mellem 25 og 55 eksempelvis, fordi det er, det, det, er det, vi kan se. det er dem, der har lyst til at købe vores produkter, det er dem, der klikker og køber, alle inden for det, og så lader vi Facebook selv finde frem til, hvem det kunne være. Så kan man sige, hvis det er den bedste måde at gøre det på, hvad er det så, der differencierer den ene annoncør fra den anden? Jamen, der er et par ting, der er. Hvilket brand de har, men især hvilken annonce de laver. Og annoncer, det allerførste du ser, Facebook har lavet studiet, det allerførste du ser, når du ser en annonce, det er billedet eller videoen. Så. Man skal ligesom kunne lave det bedste indhold, det er, der. det er der, man skal bruge sin energi. En anden ting, som vi bemærkede for nogle år siden, det er, at dem, som der virkelig lykkes, det er dem, der laver det bedste videomateriale. Og hertil, så kommer vi så til, at video er udfordrende. Det kan godt være svært at lave det. Det kan være tidskrævende, og det kan være, øh, hvad kan man sige uoverskueligt, hvis man ikke har kompetencerne
0: eller viden til, hvad der skal til. Man kan hurtigt komme til at bruge en masse ressourcer på noget, som man ikke får.
1: Ja. Og, det om, og mange tænker video, så tænker de, åh, oh, jeg skal lave en reklamefilm, og jeg skal gøre dit og dat, og det er slet ikke der, vi er. I forhold til at lykkes med sin annoncering på Facebook, Instagram og TikTok, så skal man arbejde med video, og det skal være så simpelt native content. Og med native, så mener jeg. Det skal være noget, som man selv vil lægge op. En video, man selv vil optage, hvis man skulle sende det til sin familie. Så vi taler simpelthen. Nu øh, tager jeg min iPhone op, holder den op. Jeg har, hvad hedder det, optager mig selv i selfieformat. Og så taler jeg ind i kameraet. Og så begynder jeg at fortælle omkring mine produkter. Ellers er der en, der lige holder min iPhone øh, og filmer mig til, at, hvor jeg så fortæller omkring mine produkter og fortæller omkring
0: fordelene. Og det er jo sådan noget som sådan en, øh, lad mig bare kalde mig selv for en voksen mand som mig. Det er den fælde, jeg har været røget i nogle gange, for jeg synes, det skal være så godt produceret, det skal være så skarpt og lyd og billede og alt, ja. det ved. Den har jeg jo i, indtil folk sagde, lad nu være, også, ligesom det du siger her. Det er ikke det, folk egentlig kigger efter, det det kan blive for overproduceret.
1: Ja, for, for godt
0: produceret. Det er egentlig det, du siger ikke? i den her ja, Så,
1: så, så det der, det, det der er helt, et rigtig godt eksempel var, at da lige inden vi lancerede New Sleep, så hyrede vi øhm, en rigtig, rigtig dygtig fotograf ind, som også øh, kunne lave video. Øhm, og vi havde en helt klar tanke. Vi sagde til ham, skud, her er det, vi skal lave. Vi skal lave øh, nogle videoer. Det skal være høj kvalitet. Du skal bruge din, din bedste kamera, og vi skal bruge de bedste mikrofoner, og vi skulle gøre det ene og det andet. Vi skulle have lys og make og alt. Altså, vi, vi optog i fem dage, og så optog vi en masse små videoer. Og det vi fandt ud af, det var, at der var ingen af dem, der fungerede. Det næste vi så gør, det er, at vi tager Mass min partner, sammen med Mathias, der var praktikant på derværende tidspunkt. Han havde lige fået den nye iPhone 14. De tager ud på lageret Mads står derude i hans Patagonia-flis, står der og tager en dyne frem og begynder at sige, hey, det er masser for her. Jeg står herude på lærret. Det her, det er vores tyngdedyne. Den er enormt populær. Der er rigtig mange, der køber dem. Og nu skal du høre, hvorfor. Det er fordi, den gør det her, det her, det her, det her. Hop ind på newsleep.dk og køb den og mærk forskellen. At vi begyndte at optage det på den måde med en iPhone. Med altså, iPhone-lyd, iPhone-kvalitet og alt det her. Til forskel for det store, de store produktionsapparat, vi havde i gang i et par måneder før vi lancerede, det var, forskellen var, at på de første annoncer, der brugte vi flere tusind kroner, og kunne, altså, solgte slet ikke noget. Solgte ingen tanken for stor til kunden, eller det, det det, handler om? Ja, alt for stor, og, og meget sådan, du ved, øh, upersonligt. Ja. Men de her annoncer, vi lavede ud på lageret, lige pludselig kunne vi se, der begyndte vi at sælge 10, 15, 20 dyner om dagen, hvor hold op, nu kommer der ligesom momentum på. Man stod, stod ude på lageret ja. og sagde, hej. Ja, jeg står lige derude på lageret, der og fortæller, og meget meget jordnær og siger sådan, jamen okay, at hvis du ikke mærker forskel, jamen, så send den tilbage, så refunderer vi pengene. Altså var bare meget
0: fuldstændig, som men, han ville være i, i når han talte telefon med kunderne. Men så er vi tilbage til det der, som jeg har nævnt et par gange, før i tidligere så her, som Danmarks første influencer, Lars Larsen. Ikke? Ja. Altså, han, han, han gjorde jo alt det modsatte. Han var så første i forhold til tv2 reklame, men han, han, det, det kunne have været det der fuldstændig håndholdt. det ja. øh, kamer, de virker næsten så, at der var lyseringen, ja. hvis solen skinner så er der lys, hvis den er ikke ja. så er det bare ærgerligt. Ja. Det var jo det han gjorde fuldstændig øjenhøjt. Han stod bare der uden noget som helst og bare snakkede. Ja, Og da han bare det har at tale til dig og så kom der en, en pude eller en dyne ind og ja. bum. Og det er fedt, altså og at prøve, der man skal ikke være bange for at gøre det
1: simpelt og, og det her med at gøre det perfekt og sådan og det virker ikke. Så det er den ene ting, jeg vil sige, gør det nemt for dig selv, tag din iPhone, prøv at film noget. Øh, hvis du skal gøre det rigtig let, hvis du skal have noget konkret at gå efter, kig ind i kameraet, øh, tal maks 30 sekunder, smid undertekster på, og det skal gerne være noget, som du ved, du hardcoder. Og med det, ja, som...
0: Er det så vigtigt med de undertekster? Ja, yeah. Ja. Det er et
1: kæmpe okay. forskel, og du må ikke lave det som sådan en, en undertekstfil, altså en SAT-fil, som du lægger ind, fordi det her, ligesom man kender det fra TV, hvor der kommer den sorte baggrund, og så kommer underteksterne. Ja. Lav det, hvor du undertekster det. Øh, vi bruger, du ved, en hvid farve med sort øh, omrids, og som en lille skygge, og så kører vi det bare, du ved, ned i bunden af videoen, der, der kommer underteksterne, og de store pointer, de kommer vi og siger puff i midten af skærmen, og ligesom, du ved... Øh, In your face. Actually, Og til det bruger I hvad? Øh, vi bruger det, der hedder CapCut, som er det, som øh, man bruger rigtig meget til TikTok. Vi har tidligere brugt øh, Premiere Pro. Øh, vi har brugt hele Adopes pakke. Den er rigtig, rigtig tung. Øh, faktisk, jeg vil sige, CapCut, CapCut kan fuldstændig det samme. Hurtigt at redigere i. Øh, ikke et lige så tungt program, så, så det kræver ikke en kæmpe maskine for ligesom, at redigere. Og, på telefon eller kun på computer? Øh, begge Så vi har haft enormt meget glæde af at bruge det, øh, og kan ligesom se, at det virker. Så, så nu, når vi sidder og producerer video, og nu har vi også en professionel videomand på, men han optager det, som om at det var en iPhone. Ikke? Ja. Altså, han, han, han har sit kamera fremme, men han, han sidder og tweaker indstillingerne, så, så det, det skal ikke se for godt ud. Så, så det, det synes jeg er en enorm vigtig point, der har med. Det er, at et begynd at arbejde med, de her videoer, hvor du selv står foran kamera, altså det her fauna eller employee-videos, altså det skal være nogen fra virksomheden, der fortæller. Øh, den anden type video, jeg vil arbejde med, det er øh, meget du ved, øh, populært for tiden, det hedder UGC, og det står for User Generated Content, altså øh, brugere, der ligesom har produktet, som der har lavet noget content, som man så får lov at annoncere med. Og øh, den måde, vi, fung- eller vi gør det her på, det er, at vi øhm, finder nogle, øh, nogle personer på Instagram, som, øh, som har vores produkt, eller som vi giver vores produkt, og så siger, vi sender dig produktet her, og du skal lave fem videoer til os, maks. 30 sekunder. Øh, send gerne noget, noget andet footage, hvor du lige står og lægger den sammen, og sådan lidt, så vi kan klippe det lidt ja. pænt. Ikke? Men optag det med din iPhone, kig ind i kameraet, fortæl omkring produktet, hvad er din oplevelse? og der, der er egentlig sådan et frit spil. Sig, hvad, du, sig hvad der falder dig der, falder der til. Øh, hvis, hvis, du, hvis du er i tvivl om, hvad du kunne nævne, jamen, så kunne det være sådan nogle her emner. Mm. Så man ligesom give Og så her... er det så bare at se,
0: bare ja. film.
1: Ja. Så, 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 så filmer de det, og så tænker over, hvad, om, om de kunne lave et eller andet, der kunne give en oplevelse til andre omkring, hvad er det her for et produkt. Og øh, vi giver et produkt, de giver os fem videoer, og så sidder, hvad hedder det, Mathias, kollega tager de en der klip ind i CapCut, øh, tager de der B-roll hedder det, øh, de her andre klip, som, som hvor, du ved, vedkommende ligger dynen sammen, du ved pakker den ud, øh, ligger det sådan ind imellem videoen, så, der, så det ikke kun er en person, der taler ind i et kamera i 30 sekunder, men der sker lidt, lægger undertekster på, og så lægger vi dem online og ser dem ud. Det at vi både laver user-generated content, øh, som er de her videoer med influencer. Og deres influencer, der har... Og nu kalder man influencer. Altså, der er nogle af dem, de har jo sådan noget, to-tre følger. Det er fuldstændig lige meget, hvor mange følger, de har. så det, det er Sådan en nano og mikro. Ja, ja, ja. Det, og de lægger det ikke engang op på deres egne profiler. Vi bruger det kun i en arrangeringsøj med. Det, at vi laver de her øh, videoer med de her små influencer, plus at vi laver videoerne med mass ud på lageret, eller i en lejlighed, eller på kontoret, eller det ene eller det andet, det gør, har gjort en kæmpe forskel. Altså, vi er gået fra at sælge stort set ingen dyner med de der øh, overproducerede, perfekte videoer, til at vi begyndte at lave dem her. Og dem kan vi jo optage 15 af i timen. Det tager jo ingen tid, og det er jo nærmest... Man har jo ikke noget script med. Det er jo bare ind og sige, om hvad skal vi tale om i dag? Lad os prøve at tale omkring dynen. kan du Prøve at tale lidt i den her vinkel. Ja. Og så freestyler de. Ikke? Og så, for det er det, folk kan lide.
0: Ja, ja. Yeah. Yeah. Og forresten, mens yeah. jeg lige har, jeg vil lige sige det. Er, yeah. ja. Og ja. det behøver
1: sikkert at være perfekt. Og så er det... Altså, vi taler ja. om ting, som... Noget af det vigtigste er det her med, de første tre sekunder af videoen, det er der, hvor du skal fange interessen, så laver vi sådan nogle sjove ting med, vi ligger iPhone ned, øh, du ved, med skærmen nede, så kameraet peger opad, så ligger vi det nede på jorden, og så går masse forbi, kigger ned, samler telefonen op, begynder at tale ind i kameraet, ligesom om, du ved, så kan de se, at han kigger forbi, kiggede ned, Nå, der var en telefon, tager han lige op, du ved. altså sådan nogle sjove ting, prøv at lege lidt med det, ikke? Det er, det er det, man skal gøre med, med, med Facebook, Instagram og TikTok i 2023, fordi det er det, der gør, at man får de bedste resultater. Lad være med at tænke på omkring, du har den perfekte opsætning, fordi øh,
0: det, det er simpelthen så simpelt. Det, det... Så man kan sige, at hvis du har den perfekte opsætning, så har du det ikke, kan man sige. Ja. Så ja. har du gjort for meget. Ja, det er egentlig Fark- det, du siger. faktisk fuldstændig ja. ja. Det sidste tip, jeg tog så meget, og det, uh, med det, det sidste tip er ja.
1: god råd, og området, du har med i dag. Ja, vi skal tale, som det aller, aller sidste, det er, selvfølgelig nu har vi talt omkring, hvordan øh, vi får noget bedre og billigere trafik. Vi har talt omkring kommentaringsrater, vi har talt omkring produkter, vi har talt samtlige marketingkanaler, der, der kunne have nogen relevans. Det eneste, vi mangler, principielt principeret tale om at øh, google ads at- og influencer, men det synes jeg ikke, at der er behov for. Det her, det er nogle vigtige kanaler, der, der skulle være i fokus. Det sidste, vi skal tale om, det er, hvordan vi binder det hele op, og vi sikrer, at du får mål på resultaterne, du finder ud af, hvor, hvor er det, du skal bruge din marketingkroner. Der var en rigtig klog mand en gang, der sagde, at han, at, hvad hedder det, at han vidste, at den, den, den ene halvdel af hans marketingbudget drev alle resultater, den anden halvdel, den, den spildte han, men han vidste ikke, hvad for en del af det, <laughs> det var. Det var <laughs> okay. øhm, yeah. Og så er øhm, det her, hvor man sidder tilbage og tænker, okay, det er der faktisk ingen af os, der ved i dag, i, efter det her US14, det er blevet endnu sværere og vi sidder nærmest du ved, hver anden tredje dag og sidder og kigger ind i tallene, og du ved, vi kan ikke blive kloge på det. Men vi har fundet noget, der virker enormt godt, og det vil jeg prøve at dele. Så vi har helt konkret tre tiltag, vi gør for at måle på vores indsats og finde ud af, hvordan vi skal lægge vores marketingbudgetter. Det første er, at vi bruger et værktøj, der hedder Reaktion, lige af landvejen på dansk. Jeg får en reaktion på et eller andet, reaktion.com. Øh, vi blev kontaktet af dem, og de har lavet et øh, værktøj, der samler alle forskellige platforme, Google, Facebook, SEO, e-mailer og det ene og det andet. Lægger det ind, giver dig et overblik på dagsniveau, ugeniveau, månedsniveau, årsniveau, hvor mange penge du tjener. Så den går simpelthen og siger, hvad er din omsætning? Hvad har du af profit på hvert produkt? Hvad koster det der at sende en pakke? Hvad koster det der at få en pakke retur? Hvad hvad koster det, at der er nogen, der køber noget i din forretning? Altså betalingskort, gebyr og alt det her. Så du angiver alle de forskellige ting. Den integrerer ind i dit system. Og så får du den her indsigt. Tjener jeg eller taber jeg penge? Det er virkelig rart at have den indsigt. Så det er den første. Det giver ligesom en, en sense of security. Det giver en følelse af... Jeg kan se, at vi tjener penge, ja, ikke? Så ja. det kommer ikke som en overraskelse, om man lige lavede 100.000 i underskud, som jeg tror, at hvis man ikke lige har den feeling, eller hvis man ikke lige har styr på sin tal, så... det gør den rigtig ondt. Ja, så gør den rigtig ondt. Det er den ene. Det næste, det er øh, et endnu et, rigtig, rigtig, rigtig sejt begreb, der hedder Zero Party Data. Og øh, det betyder egentlig bare, at det er noget data, som brugerne selv giver dig, som du så bruger. Og øh, det, den måde, som vi bruger det på, og det vi gør, det er, at når nogen lægger en ordre i vores forretning, og de køber noget, så kommer der et spørgeskema til allersidst. Aller og den formulering, vi bruger, det er, hey, inden du går, øh, for at du lige kan få opdateringer på din ordre, så skal du lige øh, indtaste din e-mail her, og så skal du lige svare på, nogle, øh, på to spørgsmål. Hvor det første er... Øhm, hvor har du først hørt om os fra? Det giver en rigtig god indikation om, hvad for nogle marketingkanaler øh, er måske overset, og hvad for nogle driver egentlig mere omsætning, end mm. vi tror, fordi alle samtlige kanaler er rigtig, rigtig gode til at sige, Facebook siger, det var også der driver sig, ja, ja. Google siger, det også. og så kommer alle de andre, ikke? og så kan man... Tilbage til
0: det der, de 50% af det et for en spiller ja. du... det kan du få det, lidt hjælp til der. Det kan du få lidt hjælp ja. til, og okay. der, der er
1: cirka, cirka 30% af dem, der køber og svarer på det her, og så det næste, vi spørger om, det er, at, øh, er der noget, du synes, vi kan gøre bedre på hjemmesiden? Mm. Er der noget, du havde svært ved? Og så får vi jo egentlig også noget feedback på, hvad kan vi gøre for, at der er flere, der køber i fremtiden? Det kan vi så gemme til, til, det andet, øh, til en anden snak en anden gang. Men i hvert fald den første, det her med, at du får en indikation om, hvad for nogle kanaler er det, folk de bruger øh, og ser dig først på. Og det vi så, det var, at selvom Facebook egentlig, der stod derinde, vi fik nogle salg, men når vi sad og kiggede isoleret på tallene hos Facebook, så stod der, at det egentlig ikke var den gode forretning, som vi troede, det var. Så når vi så går ind og kigger i de her besvarelser, så kunne vi se, at nærmest 8 ud af 10 svarede Facebook eller Instagram. Og så var det her, vi tænkte, okay, lad os lige prøve at øh, trykke speederen i bund. Vi får dobbelt lige budgettet. Så kigger vi tilbage om en uge eller to. Hvad sker der? Og så kunne vi simpelthen bare se, prøver den følger bare med. Omsætningen følger bare med, når vi skruer op. Og så sagde vi fint, vi prøver at skrue lidt ned, og så prøver vi at gøre det samme med Google. Hvad sker der? Omsætningen flatliner. Der okay. sker ikke det samme. Der er ikke det samme hop, som der var på Facebook. Så det synes jeg var en rigtig interessant læring, for at ligesom få noget, altså, for ligesom indtægten fra brugerne selv. Den sidste ting, og jeg sagde det lidt her, som vi også gør, det er, at vi simpelthen prøver at slukke for kanaler i tre til syv dage af gangen. En gang imellem. Det kræver også noget mod, ikke? Det kræver noget mod, men okay, nu, nu, det kan jeg sagtens sige, fordi vi er i en periode lige nu, hvor vi ikke har særlig mange produkter på, på lager, så vi kan godt tillade os at slukke det. Men vi, nu, vi har nu prøvet at slukke både for Google, vi har også prøvet at slukke for Facebook og prøve at gøre det sådan, samtidig og hver for sig, og vi kan bare sige, hvilken effekt det har. Altså, Google leverer nogle salg uden tvivl, men det leverer ikke den samme volumen som Facebook gør for os. Men... Facebook er virkelig ikke det, vi har lyst til at slukke for, fordi vi skal ud og educate markedet, og vi skal ud ligesom, og skabe det her produkt. Vi har et produkt, der er lidt dyrere end vores konkurrenter, så vi skal ud og fortælle, hvorfor de skal købe hos os. Hvor på Google, der kan der måske være en, en intention for brugeren om, at de bare tager det bedste og det billigste. Men vi vil gerne fortælle, hvorfor er det, vi lige er et par hundrede kroner dyre end de andre. Ja. Hvad er det, vi har gjort for kvaliteten? Hvad er det for nogle fordele, du får? Og den kommunikation, kan I skabe den, på Facebook? Den, den kan vi skabe på, på, på Google. Så det er reaktion, et værktøj til at gå ind og vurdere, tjener jeg eller taber jeg penge? Zero party data, brug en formular, når kunden øh, køber noget. Stil dem nogle spørgsmål, især stil dem, hvor har du først hørt om os fra? Og så det sidste, hvis du har mod på det, det kræver meget, og det kræver helt sikkert også, at, at, at tale med nogen i nogle organisationer, men prøv at slukke for nogle kanaler, i tre til syv dage. Hø- holdt godt øje med, hvad sker der med vores besøgsantal på hjemmesiden, og hvad sker der med vores salg, og kan vi se, om det har sådan en dalende effekt. Det kan godt være at omsætningen er den samme den første dag og er dagen efter, men falder omsætningen så derefter? Det vil jeg sige, at de tre tiltag
0: bruger vi til at måle, og det har været en kæmpe game changer det mål- de er ikke jo målrettigt, at jeg spændt på en helt anden måde. Jamen, hmm. I stedet for, at vi ramte det der FOMO, vi er bare nødt til at fortsætte med alt det her, for det tænk, hvis vi ja. kan af noget, igen, der er der kun en måde at finde ud af det på, og man kan jo altid, som du siger, tænde for det igen, det er jo ikke sådan at alt, altså så er folk videre og tabt for evigt. Super relevant, genial med den her, 50% af spild, 50% tjener jeg på. Mm. Det her det bringer dig jo trods en smule nærmere på at vide, hvad er det så, hvor er det, tingene kommer fra. Yeah. Øh, super godt råd. Christian Hønder, jeg, jeg kunne blive ved med at pick your brain her, men jeg ved ikke godt, tænderne stikker fuldstændig af for os nu her. Øh, du er jo kommet topforberedt og bevægende til tænderne med, med gode råd. Mm. Det har været en fornøjelse egentlig at få lov til næsten bare at sidde og lytte til dig. Mm. Uh, du, du har været så velforberedt og har delt så generøst ud. Uh, Christian Larsen fra A det er, det, det er meget, meget taknemmeligt. Tak fordi du og uh, mine og vores vil uh, ville være med til det her. Selvfølgelig, og tusind tak, fordi jeg måtte være med. Det er en fornøjelse,
1: og tak for dine uh, gode, indsparkørende doter. Det er, uh, uden dig, så havde det ikke været lige så godt.
0: Tusind tak, Christian. <laughs> Helt rigtig godt. Tusind tak til Christian Larsen. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, eller guldkorn, du meget gerne vil dele med vores lyttere, så hop ind på vores hjemmeside og send en mail, hvor du kort beskriver din virksomhed, og så er det måske dejligt vi tager fat i. Ellers har ikke så meget en at sige i dag, en danske iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god dag, til vi lyttes ved igen. Hej.